1: mit Stefan Hübner. Akustisch etwas anders anhören als gewohnt, wird sich für Sie womöglich dieser HR2-Doppelkopf. Denn der kommt heute nicht aus dem Studio, sondern aus dem Zoo von Landau in der Pfalz. Hier sitze ich gemeinsam mit meinem heutigen Gast. Und er ist Artenschützer, Tierarzt, seit 22 Jahren Landauer Zoodirektor, hat einen sehr vollen Terminkalender und war deshalb, glaube ich, auch ganz glücklich, dass ich ihn heute hier vor Ort in seinem Büro besuche. Herzlich willkommen, Dr. Jens-Owe Heckel. Ich grüße Sie herzlich, Herr Hübner. Herr Dr. Heckel, jetzt sind wir hier in einem Ort, den wahrscheinlich auch viele Zoobesucher sehr, sehr gerne mal sehen würden. Ich nehme mal an, so das Büro eines Zoodirektors hat so ein bisschen was Magisches fast schon. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere das dann so vor wie so eine kleine Wunderkammer, so mit Aquarien und Terrarien, Fellen und Geweihen. ist ein bisschen anders. Es sieht teilweise hier doch sehr ja, büromäßig aus und so, als ob Zoodirektor ein ziemlich bürokratischer Job auch sein kann.
0: Ist das so? Da haben Sie in der Tat recht. Ich muss inzwischen sagen, dass möglicherweise 95 Prozent meiner Tätigkeit am Schreibtisch und am PC inzwischen stattfinden. Umso glücklicher bin ich, dass ich auch noch Tierarzt dieses kleinen Zoos bin und dadurch immer noch Gelegenheiten auftreten, wo man natürlich seine Tiere sich anguckt, wo man in direkten Kontakt mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern kommt und das finde ich auch ganz wichtig, ist auch ein Stück weit Erdung in diesem sehr breit gefächerten Beruf.
1: Wie muss man sich das dann so vorstellen? 50% Bürokratie, 50% dann vor Ort bei den Tieren oder kann man so eine Gewichtung gar nicht vornehmen?
0: Na, Ich denke, mit 50% Bürokratie kommen wir leider nicht hin. Das nimmt natürlich etwas so, die erste Romantik beim Begriff Zoo Direktor zu sein. Zoos in der heutigen Zeit haben viel zu leisten, stehen vor vielen Herausforderungen und denen muss man sich auch stellen wollen, wenn man einen solchen Job annimmt. Jetzt ist natürlich Ihr Büro nicht nur hier ein Biotop für Aktenordner und
1: Papierablagen und so weiter, sondern so ein paar zoologische Highlights haben Sie ja hier schon durchaus drin. Unter anderem steht hier genau vor Ihnen auf Ihrem Schreibtisch ein gehekeltes Schwein. Und dieses gehekelte Schwein haben Sie auch in Fleisch und Blut hier. Um was für ein Tier handelt es sich da?
0: Ja, es handelt sich hier um das Maskottchen des diesjährigen Zootier des Jahres, ein gehekeltes Visayas, Bustel oder Mähnenschwein. Und ganz klar, diese Dinge begleiten einen bis ins Büro hinein und überhaupt das ganze Umfeld des Büros spiegelt ja auch ein Stück weit das Leben wieder und das, was einem wichtig ist und insofern finden Sie hier Poster und Bilder und Dekorationsgegenstände, die viel mit meinem Leben zu tun haben.
1: Lassen Sie uns erstmal bei diesem Schweinchen hier bleiben, ich finde das sehr putzig, das ist ein bisschen größer naja, so als so eine Milchtüte, hat natürlich vier Beine, vorne so eine Rüsselschnauze, ist grau, so ein bisschen so eine Punkerfrisur und ähm, ja hat so ein etwas zerknautschtes Gesicht. Das ist ja schon ziemlich nah dran am Pustelschwein, eine Art, die, glaube ich, die meisten, die uns jetzt zuhören, nicht kennen werden. jens Overheckel, was sollte man denn über
0: Pustelschweine unbedingt wissen und wie kann man sie erkennen? Ein Zootier des Jahres muss eine Tierart sein, die hochgradig gefährdet ist, allerdings auch teilweise noch in den Zoos und im Naturschutz wenig Beachtung findet und für die wir uns in besonderem Maße einsetzen wollen wir, die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, der ich auch vorstehe, zusammen mit drei weiteren wichtigen Partnerorganisationen. Und wir setzen eine Tierart, in diesem Jahr eben das Brüsselschwein mal in ein besonderes Licht. Vor allen Dingen geht es darum, Menschen über diese Tiere zu informieren, über ihre Probleme zu sprechen und äh, sie zu motivieren auch darüber nachzudenken, was sie vielleicht auch selber beitragen können zum Schutz gefährdeter Arten. Und das Prinzip ist, dass es immer ein Dreierturnus ist, ein Jahr lang ist ein Feldtier das Zootier des Jahres, das nächste Jahr ein Federtier und das dritte Jahr ein Schuppentier, sprich ein Reptil. Und dieses Jahr ist eben wieder ein Feldtier dran. Und Pustel- oder Männenschweine fallen auf durch ihr besonders charakteristisches Aussehen, was dann eben auch den Namen prägt. Diese warzenartigen Veränderungen, vor allen Dingen bei den älteren Ebern, sind sehr auffällig. Beim Visayas-Mähenschwein, einer von sieben Pustelschweinarten, die es in Südostasien gibt, aber eben auch noch diese Stehmähne, die also wirklich sehr imposant aussieht. Aber man dürfte sich dann vermutlich an dieser Aktionshot hier des
1: Jahres auch in diesem Jahr beteiligen, wenn man andere Schweine in seinem Zoo hält, weil es vielleicht auch noch andere übergreifende Themen gibt, die mit dem Schutz von Schweinen in der Natur
0: zusammenhängen und die relevant sind? Das ist absolut richtig. Das Pustelschwein steht im Grunde als Stellvertreter auch für viele andere bedrohte Schweinearten, teilweise auch für Tierarten, die im selben Lebensraum vorkommen. Ganz klassisch hier bei uns im Zoo Landau leben die Pustelschweine direkt in der Nachbarschaft der Prinz Alfred Hirsche, die auch auf den gleichen Inseln. Der Philippinen vorkommen wie das Pustelschwein unter den gleichen Problemen leiden. Und insofern ist diese Botschafterfunktion absolut wichtig. Und es gibt ein gemeinsames Problem aller äh, Schweine. Wir haben ja die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest. Einmal auch jetzt hier in Europa. Allerdings auch in den natürlichen Herkunftsgebieten unserer Pustelschweine. Und diese Viruserkrankung, die dort eingeschleppt ist, ist eine massive Gefahr. Für den Artenschutz und diese dort vorkommenden Schweinearten.
1: Wie rasant breitet sich denn diese Schweinepest aus? Und was
0: bedeutet diese Ausbreitung für die wilden Schweinebestände, Jens-Oberheckel? Zum einen ist es so, dass dieses eine wirklich lebensbedrohliche Erkrankung für Schweinearten ist, die nicht in ihrem natürlichen Lebensraum sozusagen mit ihr in Kontakt gekommen sind. Afrikanische Schweinearten sind davon jetzt nicht so betroffen, aber eben Schweine in Europa, Amerika oder in Südostasien sterben an dieser Erkrankung. Dann ist es allerdings auch so, dass man gerade im Nutztierbereich die Gefahr sieht, dass über die Ausbreitung der Schweinepest über wild lebende Schweine auch dieser Wirtschaftszweig gefährdet wird und möglicherweise führt das eben auch dazu, dass ähm, Hygienemaßnahmen, Quarantänemaßnahmen, die eben für den Nutztierbereich gelten, auch Anwendung finden sollen für die Tiere in den Zoos oder auch in der Wildbahn mit aber sehr ernsthaften Konsequenzen. Also es könnte sein, dass wir bei einer weiteren Ausbreitung dieser Erkrankung Schweine nur noch, ich sag mal, in Glasaquarien halten können, um sie vor dieser Erkrankung zu schützen, aber das ist natürlich keine besonders gute Zukunftsperspektive weder für die Heimtierhaltung oder die Nutztierhaltung noch für die Tierhaltung in Zoos oder Tierparks. Und das ist ja nur das eine Problem. Ja, das ist definitiv so Ganz entscheidend ist natürlich der Lebensraumverlust. Die West-Visayas-Inseln, da gibt es Untersuchungen oder Berichte, haben inzwischen zum Teil nur noch drei oder fünf Prozent ihrer ursprünglichen Waldfläche. Also das sind Inseln in der Mitte der Philippinen, diese Visayas-Inseln. So ist das. Und der Lebensraumverlust ist ein Problem. Dann natürlich der Mensch im Vorrücken, auch mit seinen landwirtschaftlichen Nutzflächen, sieht das Schwein als ja, Schädling an. Äh, auch deshalb werden diese Tiere bekämpft. Aber die direkte Nachstellung einfach zum menschlichen Verzehr ist auch ein Punkt. Und ähm, da muss man sagen, da diese Inseln nicht sehr groß sind, die Tierbestände natürlicherweise eben nicht riesig sind, haben diese Einflüsse des Menschen starke Auswirkungen auf die Naturbestände. Und man kann sagen, das ist auf den Philippinen genauso wie überhaupt auf der Welt in unseren Biotopen und Habitaten. Wir haben ein sehr komplexes Netz des Lebens und je mehr Maschen oder Knotenpunkte wir aus diesem Netz des Lebens herausschneiden, umso durchlässiger ist es, umso weniger tragfähig ist es. Und wir glauben ja äh, teilweise immer noch, dass das mit uns Menschen wenig zu tun hätte. Aber auch wir werden irgendwann sehr schnell durch die zu großen Maschen dieses immer löchrigen Netzes fallen, wenn wir nicht aufpassen.
1: Und aus dem Grund gibt es ja auch diese Aktionshut hier des Jahres in jedem Jahr, dass immer aus einem anderen Blickwinkel heraus auf die Grundproblematik Artenschwund, Biotopvernichtung, Biodiversitätserhalt geblickt werden kann. Mit dem Umweltschutz hat jetzt auch Ihr erster Musikwunsch zu tun, Jens-Owe Heckel. Was haben Sie ausgesucht für den hr2-Doppelkopf?
0: Es ähm Mutet vielleicht ein bisschen negativ an, wenn man den Titel hört. Die Welt ist fertig von der Gruppe Deichkind. Ich habe mir den Titel ausgesucht, weil ich ihn trotzdem ja als ein Stück weit Weckruf auch sehe. Zum anderen bin ich ja Nordlicht in Niedersachsen geboren, wenn auch sehr kosmopolit aufgewachsen. Und insofern gefällt mir der Stil dieser Gruppe und die Herkunft sehr gut. Und ich glaube, das ist der Bezug, den man jetzt hier herstellen kann.
2: Alle Häuser sind verpixelt und die Kinder sind im Bett Ganz Dubai hochgezogen und Sylt ist endlich weg alles erledigt, die Welt ist fertig Wir bedanken uns für jede Mitarbeit ganz herzlich Alle Straßen sind geteert, Gelsenkirchen liegt am Meer In Grönland wachsen Palmen, alle Groschen sind gefallen Zeitumstellung abgeschafft, alle Tattoos abgemacht Keine Ampel zeigt mehr Rot, wir lassen das jetzt so!
3: Die Welt ist fertig Endlich fertig
1: die Welt ist faktisch so richtig fertig die Welt ist faktisch, einfach fertig.
4: Die Welt ist faktisch, ganz schön fertig.
3: Gesprochen Und dreht, sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich Die Welt ist sattig Endlich sattig Die Welt ist sattig So richtig sattig
1: Reichkind, die Welt ist fertig. Eine kritische Betrachtung des menschlichen Umgangs mit der Natur und zugleich aber auch ein Antrieb für den Tierarzt und Artenschützer Jens-Owe Heckel. Er leitet den Zoo von Landau in der Pfalz und genau aus diesem, genauer gesagt aus dem Büro von Jens-Owe Heckel, aus einem echten Zoodirektorenbüro, kommt heute dieser Doppelkopf auf hr2kultur. Ihr Gastgeber ist Stefan Hübner. Sie haben eben schon Ihre Nordlichtwurzeln angesprochen, Jens-Owe Heckel, bevor Deichkind startete. Lassen Sie uns in dem Zusammenhang doch mal einen Blick auf Ihre
0: Vita werfen. Ja, zunächst möchte ich mal sagen, macht es äh, immer viel Sinn, seine Biografie auch mit einem gewissen Augenzwinkern zu betrachten. Und ähm, so hat es sich ergeben, dass ich im Kreiskrankenhaus in Springe bei Hannover geboren wurde. Berühmt durch seine Wiesenthaltung Springe im Übrigen. Richtig, beziehungsweise die Einrichtung nennt sich auch Sauparkspringe. Und manche Zunge behauptet, es muss wohl so gewesen sein, dass das Fenster des Kreißsaals offen gestanden hätte, als ich meinen ersten Atemzug getan hat und wahrscheinlich gerade eine Brise aus dem Saupark rüber wehte und das dann schon lebensprägend wurde. Fakt ist, dass meine Eltern schon in meiner sehr frühen Kindheit die Entscheidung getroffen haben, in der Entwicklungshilfe tätig zu werden. Ich bin noch im Alter von fünf Jahren mit meinen Eltern das erste Mal nach Afghanistan ausgereist, habe dort vier Jahre verbracht. Mein Vater ist Diplom Agraringenieur. Meine Mutter hat als begleitende Ehefrau dann auch als Bürokraft in diesen Projekten teilweise gewirkt und wie es so ist, wenn jemand ähm, als jemand gilt, der Ahnung von Tieren hat, dann sammelt sich schnell was an. In Afghanistan war es so, dass immer wieder verletzte Wildtiere uns gebracht wurden. Wir auf diese Weise schnell so wie einen kleinen Privatzoo hatten mit gesund gepflegten Tieren. Alleine auch das war sicher sehr prägend. Unter anderem haben wir aber auch jemanden dort in Afghanistan kennengelernt, der dann später auch nochmal großen Einfluss auf meine Entwicklung hatte, nämlich den deutschen Tierarzt Dr. Rietschel, spätere Zootierarzt der Wilhelma, der zur gleichen Zeit als Privatmann dort den Kabul Zoo betreut hat. Hinter dem bin ich im Grunde schon so als 5-, 6-, 7-Jähriger immer mal hergerannt und habe mir angeguckt, was er da so gemacht hat. Ich denke, das waren prägende Momente. Ja, weitere Lebensetappen waren dann zum Beispiel der Jemen, wo ich auf eine International School gegangen bin. Und da ich schon sehr früh den Wunsch hatte, Tiermedizin zu studieren, war dann mit Ende der sechsten Klasse irgendwann klar, okay, man wird da deutsches Abitur brauchen, um das Studium dann machen zu können, mit der Konsequenz, dass ich dann in Deutschland geblieben bin, allerdings meine Eltern sehr regelmäßig bei ihren weiteren Auslandsaufenthalten dort besucht habe, unter anderem dann später auch in Niger oder in Somalia und dort tolle Erlebnisse auch hatte dadurch dass mein Vater mich dann immer mal auf Dienstreisen mitgenommen hat.
1: Jetzt gehen mir dabei zwei Dinge durch den Kopf. Im Übrigen, wenn es hier gelegentlich mal im Hintergrund klappert oder scheppert, um uns herum läuft der originale Landauer Zoo Alltag natürlich weiter, aber die beiden Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, das ist zum einen, sie sagten, sie hatten in Afghanistan eine Art Privatzoo. Was hatten sie denn da so in ihrer
0: es war sehr weitgehend. Wir hatten eine kleine Gruppe Rhesusaffen, wir hatten Jungfernkraniche, einen Silberreiher, eine Voliere mit Singvögeln. Ich habe selber zu Zeiten einen kleinen Fuchshand aufgezogen. Wir hatten einen jungen Wolf zur Aufzucht und so hat man sehr früh in Bezug natürlich zu Tieren. Bekommen.
1: Aber wahrscheinlich dann eben auch zum Gesundpflegen und zum Betreuen von verletzten, erkrankten Tieren. Gerade auch, wenn Sie in diesem engen Austausch mit dem ehemaligen ja, Zootierarzt der Stuttgarter Wilhelmer, dem Zoologisch-Botanischen Garten, dort gestanden
0: haben. Definitiv. Das und auch die Tatsache, dass es in dem Projekt, wo meine Eltern tätig waren, einen afghanischen Tierarzt gab, der in Hannover studiert hatte und dort unter anderem in einer kleinen Veterinärstation äh, Haustiere der Bevölkerung versorgt hat, unter anderem eben auch äh, Dromedare. Und das mag jetzt den ein oder anderen Hörerinnen und Hörer ziemlich gruseln. Äh, mich hat es aber immer sehr fasziniert, wenn da zum Beispiel ein Dromedar mit einer Verletzung am Höcker eingeliefert wurde, was dann meistens nicht schön war, weil von irgendwelchen Fliegen befallen. Aber ich ja, Das ist ja in der Kindheit häufig so, So dieser Übergang zwischen Grusel und Faszination ist manchmal fließend, aber es hat mir immer unheimlich einen Schub gegeben oder dieses Bedürfnis verstärkt mich für Tiere einzusetzen.
1: Und das bringt mich jetzt zu dem zweiten Punkt, der mir eben durch den Kopf gegangen ist, wenn Sie mit Ihrem Vater so viel unterwegs waren, könnte ich mir bei dieser Art familiärer Prägung vorstellen, dass Sie auch viel rausgegangen sind und viele Tiere gesucht und dann beobachtet haben.
0: Das war definitiv so. Mein Vater eben selber sehr interessiert an Naturschutz und Wildtieren, hat mich in Ecken in Afrika gebracht wo die Faszination für die Natur und die Umwelt sehr, sehr stark wurde, aber auch die Erkenntnis, dass selbst vor 30, 40 Jahren Natur selbst in entlegenen Gebieten schon stark unter Druck ist. und dass es eine unbedingte Notwendigkeit gibt, sich eben auch für Tiere vor Ort einzusetzen. Aber
1: ist das heute dann nicht für Sie manchmal sehr frustrierend, wenn Sie vor 30, 40 Jahren schon solche gravierenden Umweltprobleme festgestellt haben vor Ort, dass Sie heute immer noch dafür arbeiten müssen, dass man sich dieser Probleme annimmt und Lösungen findet?
0: Leider muss man tatsächlich feststellen, dass sich an vielen Ecken die Welt alles andere als zum Positiven entwickelt und es ist schon tatsächlich dramatisch, wenn man das reflektiert, was man im Leben selbst erlebt hat. Ja, da braucht man ähm, sehr viel Kraft und auch die Möglichkeit, sich immer wieder selbst zu motivieren, um zu sagen, ja, äh, das ist nicht Grund aufzugeben, sondern natürlich muss Ansporn sein, weiterzumachen. Aber man muss realistisch sein. Die Hoffnung, dass wir das Ruder wirklich rumreißen können, kriegt
1: Grenzen. Jetzt haben Sie ja nach dieser kosmopolitischen Jugendzeit, haben Sie ja, ganz klassisch ein Tiermedizinstudium absolviert, haben während Sie auf dieses Studium warteten noch eine landwirtschaftliche Lehre abgeschlossen. Wäre es für Sie dann nicht auch eine Option gewesen vor diesem ganzen familiären Hintergrund? vor Ort in eines dieser Länder zu gehen, wo sich ein Verlust der Artenvielfalt, wo sich Umweltzerstörung ereignet und dort vor Ort aktiv zu werden? Warum ist es dann am Ende Landau geworden?
0: Ja, das stand auf Messerschneide. das kann ich wirklich sagen. Tatsächlich nach dem Tiermedizinstudium und assistenz Tierarztzeit in der Wilhelma in Stuttgart hatte ich dann noch einige Kurzzeitberaterverträge hatte mich dann tatsächlich mit meiner Frau, die übrigens auch Tierärztin ist, beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben. Auf eine extrem interessante Stelle als Berater einer Wildtier-Auffangstation auf den Philippinen. Ich hatte oder wir hatten die Zusage für diesen Job die kam drei Tage, bevor allerdings auch die Entscheidung für die Vergabe des Zoodirektoren- und Zootierarztpostens in Landau äh, kam. Und ich hatte mir noch Bedenkzeit auserbeten und äh, naja, ich will <lacht> spaßig sagen. Wie es das Unglück wollte, kam sogar noch die Zusage aus Landau. Und ähm, ja, ich habe mich, wie man das äh, dann eben macht, mit meiner Frau zusammengesetzt. Wir haben überlegt, was äh, sind die Perspektiven. Und ich muss sagen, der kleine Zoo Landau hat mich von Anfang an fasziniert und ich sah großes Potenzial und auch im Grunde den Ansporn zu zeigen, dass selbst in einer Einrichtung mit zweifelsohne begrenzten Ressourcen finanzieller und personeller Art man durch Entscheidung ein Ruder rumreißen kann, einer Einrichtung eine Richtung geben kann.
1: Und auf diese Art und Weise haben Sie ja hier in Landau, obwohl es den Zoo schon seit 1904 hier gibt, in diesen letzten 22 Jahren, hier eine ganz besondere, kleine, wundervolle Welt geschaffen, jens Overheckel. Bevor wir die dann auch noch ein bisschen genauer vorstellen, kommen wir zum nächsten Musikwunsch.
0: Ja, ein älterer Titel, aber alt und immer noch sehr gut, What a Wonderful World von Louis Armstrong. Ich finde ein sehr berührendes Lied. Ich höre es immer wieder gerne. I see trees
4: of green Red roses too I see them blue Fawning you and I think to myself What a wonderful world
1: Im Doppelkopf auf hr2kultur begegnen sich heute am Tisch ihr Gastgeber Stefan Hübner und der Direktor des Zoos von Landau in der Pfalz, Jens-Owe Heckel. Eine ihrer großen Missionen ist es, Jens-Owe Heckel, etwas dazu beizutragen, dass uns diese wundervolle Welt, die Louis Armstrong gerade besungen hat, dass die uns nicht verloren geht. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn
0: Sie diesen Titel hören? Was für eine ja, mordsmäßige Quelle von Kraft und Motivation und Erholung Natur, die uns umgibt, eben sein kann. Und ich denke, auch das drückt dieser Titel ein Stück weit aus. Und umso schmerzlicher finde ich immer die Erkenntnis, dass wir diese unglaublich äh, schöne Welt äh, an den Abgrund immer weiter führen. Und ähm, ja, auch hier die vorhin schon angesprochene Motivation, Aufgeben ist keine Alternative, sondern nach dem Motto. Man muss äh, sich weiter einsetzen und äh, ja, da gibt es Gott sei Dank Mittel und Möglichkeiten, was man tun kann. Ein Mittel
1: und eine Möglichkeit zum Tun und zum Aktiv werden sind ja die Tätigkeiten der Zoologischen Gesellschaft für Arten und Populationsschutz der ZGAP. Die haben Sie ja jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch erwähnt, Jens-Owe Heckel. Und die ist ganz eng mit dem Zo Landau und auch mit ihrer Person verbunden. Können Sie uns
0: diese Gesellschaft noch mal etwas genauer vorstellen? Ja, ich bin auf die ZGAP noch während meiner Studienzeit aufmerksam geworden. Damals zum zehnjährigen Bestehen der Gesellschaft war eine kleine Abhandlung in einer bekannten deutschsprachigen Tierzeitschrift und ich fand die dort durch den damaligen Vorsitzenden und Mitbegründer der Gesellschaft formulierten Ziele wahnsinnig faszinierend, nämlich das Engagement für wenig bekannte, hochbedrohte Tierarten ohne Lobby. Und ähm, bis heute ist mir die ZGAP sehr wichtig, so dass ich eben heute sogar ihr Vorsitzender seit mehreren Jahren sein darf. Wir haben natürlich etliche Biologen, Tierärzte und dergleichen als Mitglieder, auch Zootierpfleger, aber ich nenne sie auch mal äh, eine Menge Wildtierfreaks, äh, Privatleute, die eigentlich in ihrem beruflichen Kontext gar nichts in dem Sinne mit Wildtieren zu tun haben, die aber irgendein so haben oder das tiefe Bedürfnis, sich für bestimmte Tierarten einzusetzen, vielleicht auch als Halter solcher Tierarten. Und das finde ich auch äh, sehr motivierend und toll und vor allen Dingen, dass wir auch sehr viele junge Mitglieder in unserer Gesellschaft äh, haben. Was sind das
1: für Tierarten zum Beispiel, mit denen Sie sich bei der ZKAP beschäftigen? Ich vermute mal, die Visayas-Pustelschweine, über die wir bereits gesprochen haben,
0: sind da auch im Visier, oder? Definitiv, das ist eine der Arten, aber eben zum Beispiel auch blaukehl Aras, für die wir uns in Südamerika einsetzen, Pacarana.
1: Jetzt wird es kompliziert, Herr Hecklend. Also Pacaranas,
0: was muss man sich darunter vorstellen? Ja, Pacaranas sind große Meerschweinchen-Verwandte, die in Urwaldgebieten, zum Beispiel in Kolumbien vorkommen. Und genau das ist ja der Punkt. Wir haben es mit sehr vielen Tierarten zu tun, die selbst manchmal in der Fachwelt kaum bekannt sind, geschweige denn, dass äh, der Normalbürger jemals von ihnen gehört hätte, die aber mindestens genauso bedroht sein können wie zum Beispiel äh, der große Panda, von dem man natürlich eher schon mal gehört hat. den
1: also WWF-Wappentier eigentlich auch so gut wie jeder kennt. Jetzt haben Sie auf der einen Seite Arten wie die Pustelschweine oder die Prinz-Alfred-Hirsche, wo Sie konkret dann über die ZGAP in den Austausch mit Zoos dann treten können. Was machen Sie dann aber ZGAP-seitig mit solchen Arten wie einem ja, so einem
0: pacarana riesenmeerschwein wie kümmern Sie sich um die? Wichtige Ansätze unserer Arbeit sind, überhaupt auch mal Basisinformationen über diese Tierarten zu sammeln, weil manchmal ist es so, dass man außer, dass man mal gelesen und gehört hat, dass diese Tierart existiert, überhaupt gar nichts über die Lebensweise oder auch die Verbreitung und Bedrohung dieser Tierarten weiß. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel bei Pacaranas auch die Situation haben, es werden immer mal Tiere aufgegriffen, die dann im Handel landen, vielleicht sogar auf dem Markt äh, angeboten werden, um sie dort als Schlachttier äh, zu verkaufen. Da wird man sich darum bemühen, dass diese Tiere konfisziert werden, dass sie dann eben aber auch äh, entsprechend werden gebracht werden in Auffang- und äh, Schutzstationen. Und sowas gibt es jetzt unter anderem auch für das Pacarana mit dem Ziel natürlich dort äh, die Tiere auch zur Nachzucht zu bringen, möglichst äh, dann aber auch Gebiete zu identifizieren, wo eine Wiederansiedlung zum Beispiel äh, Sinn macht. Das wäre so ein Beitrag. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass durch die sehr unbürokratische Möglichkeit, über uns zumindest eine Grundfinanzierung einzuwerben, wir auch häufig junge Menschen in den Herkunftsgebieten dieser bedrohten Tierarten motivieren können, sich auch langfristig für den Schutz dieser Tiere zu engagieren. Man fühlt sich als junger Mensch nicht per se immer gleich ernst genommen oder wahrgenommen mit seinen Interessen oder es dauert manchmal, dass man überhaupt eine Chance bekommt, aktiv zu werden. Und ich finde, wir sollten viel mehr vertrauen, auch in die Ambitionen und in das Gute, was doch in vielen jungen Menschen steckt, setzen und sie motivieren und beflügeln. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war eine Jahrestagung unserer Gesellschaft, da kam eine junge deutsche Tierärztin und sagte, ich will mich irgendwie engagieren, gibt es nicht irgendein Projekt, wo ich was tun kann. Wir kamen dann sehr schnell ins Gespräch und hatten gesagt, Mensch, da gibt es diesen Buschmannhasen in Südafrika, wir wissen eigentlich nur, dass er hochgradig bedroht ist, dass sein Lebensraum stark unter Druck ist, kannst du da nicht einfach mal hinfahren, gucken, kann man da was machen? Und das Ergebnis ist, dass diese damals junge Frau über fast anderthalb Jahrzehnte in Südafrika sich dann für den Buschmannhasen eingesetzt hat, ein sehr gut laufendes Projekt gestartet hat aus sehr einfachen Anfängen und das, finde ich, kann man gar nicht genug fördern. Und
1: kümmern Sie sich dann eben nur um solche seltenen fremdländischen Tierarten oder gibt es die eine oder andere Art auch hier in Deutschland, wo Sie sagen, die verdient es auch, dass wir uns um sie kümmern?
0: Es gibt äh, ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel unser sehr frühes Engagement für den europäischen Nerz. Das war mal eine Tierart, die doch auch gerade als hier in Europa einsmals weit verbreitet äh, galt und dann stark im Rückgang betroffen war und wenig auf dem Schirm vieler auch lokaler Naturschutzorganisationen stand. Da haben wir uns dann zum Beispiel sehr früh schon eingesetzt. Aber der Schwerpunkt ist definitiv auf, ich sag mal, Ländern im tropischen Bereichen.
1: Wenn ich mir das jetzt vor meinem inneren Auge nochmal so vergegenwärtige. Sie sind hier im Landauer Zoo, aus dem heute dieser hr2-Doppelkopf hier auch kommt. Sind Sie als Zootierarzt und als Zoodirektor vor allem aktiv, Jens-Owe Heckel. Und außerdem sind Sie eben Vorsitzender dieser Gesellschaft mit einem weltweiten Aktionsradius. Das hört sich für mich danach an, als ob so Ihre Tage von morgens bis abends, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr mit Atem. Datenschutz irgendwie gefüllt sind oder gibt es da noch andere Dinge, die Sie umtreiben, beschäftigen, begeistern können?
0: Na, ich sag mal jetzt rumzujammern wegen eines selbsterwählten Schicksals, das wäre ja nicht angebracht. In der Tat ist es allerdings so, dass ich mich über mangelnde Beschäftigung am 24-Stunden-Tag nicht mehr beschweren kann, nur dass das tatsächlich ein Thema ist. Ich muss sagen, die Übergänge zwischen beruflichem und äh, diesem privaten Engagement, die sind da wirklich äh, sehr fließend. Äh, trotzdem bringt man sich im Rahmen der Möglichkeiten, und da ist es auch immer wichtig, dass man ähm, hart auch mit sich ins Gericht geht und guckt, wird man Dingen am Schluss tatsächlich noch gerecht, weil auf zu vielen Hochzeiten tanzen ist ja auch nicht das Richtige. Aber ähm, ja, zurzeit bin ich äh, unter anderem noch Vorsitzender des Tierschutzbeirats des Landes Rheinland-Pfalz. Aber auch gerade der Blick auf Entwicklung in der Landwirtschaft interessiert mich nach wie vor. Ich habe zu Zeiten meine Landwirtschaftslehre sehr gerne und mit großem Interesse gemacht. Und man sieht ja, wie groß auch die Einflüsse dessen sind, was wir im Bereich der Landwirtschaft tun auf Fragen des Natur- und Artenschutzes. Also wir leben in einer sehr komplexen Welt und ich denke, es ist wichtig, dass man den Fokus sehr breit hält und auch Verständnis versucht zu entwickeln für die großen Fragen dieser Welt.
1: Und trotzdem braucht es auch da gelegentlich mal eine Verschnaufpause. Und wie Sie mir ja im Vorfeld schon verraten haben, gönnen Sie sich diese Verschnaufpausen zum Beispiel auch, indem Sie mal gerne rapartige Songs mit intelligentem Inhalt hören. So hatten Sie das formuliert. Und so einen hatten wir schon von Deichkind im heutigen HR2 Doppelkopf und ein weiterer folgt jetzt. Welcher wird das sein, Jens overheckel
0: Ja, da habe ich mir ausgesucht von Will I Am, den Titel SOS? Mother Nature und ich finde, dieser Titel führt uns vor Augen, dass wir unsere Fähigkeiten als Spezies zu Reflexion, Erkenntnis und letzten Endes auch Verantwortung wahrscheinlich überhöht sehen und deutlich überschätzen und dass wir am Schluss immer der Hoffnung unterliegen, dass durch eine höhere Macht die Probleme, die wir selber verursacht haben, gelöst werden. Naja, wenn das unser Ansatz ist, kann ich nur sagen, viel Glück. Ich hoffe, wir schaffen es, unserer Verantwortung als Menschen auch aus eigener Kraft gerecht zu werden.
3: Lord,
2: People killing, people dying, people lying, people blind, people don't see the sign. Watching money all the time, get the pennies, get the dimes, get the dollars as the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, we'll lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadly of a chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Look, come down and help us out. Send
3: us an angel, help us out. As so as help us out. Looking all around in the marginal no world. Changing. Open up your eyes, you can see things are changing. The no world is dying.
2: And if this is it's gonna be alright. We're trapped behind the gates, ignorance, it is state of mind Cause they formulate a plan just to penetrate us You see they stimulate us with fear manipulators Each year they dominate, dividing us like calculators And we can't add it up cause calculators do the math for us And here they come chopping down and chopping down the us. Fucking up our air for us, they don't really care for us And we can't complain because the only one to blame is us The gas is rising up, but we keep on filling up CO2 levels got the whole planet heated up It's blazing in the winter, even hotter in the summer Muhammad, Jehovah, somebody come and help Out. Lord, come down and help us out.
3: Send us an angel, help us out. S-O-S, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. S-O-S, help us out. Looking all around and I'm watching the world. Changing. Open up your eyes, you can see things re-oranging. Don't worry, it's
2: in me And if they it say it's gonna be okay, they just pretend to me When the Eskimo gets bit by a mosquito Somebody in Miami will get swept By a tsunami, rosters in Jamaica Will get hit by a quake that registers Something like 8.8 You see a situation's happening with our Planet, cause 20 years ago we took It for granted, we should have took advantage And reversed the damage, instead of Just pumping and selling and slinging The gas, and so while we purchased the gas We was watching soap operas while they steady Brainwash the masses, cause they can make a Vehicle that runs off ashes But they don't own a patent for that, and that's exactly What's happening corruption and bullshit politics The is gonna die cause of bullshit politics it's hotter in the winter even hotter in the summer and ain't nobody coming to the rescue to help the the,
3: Help, help.
1: SOS Mother Nature Rap von Will I Am mit Umweltschutzbotschaft. Ein Wunschtitel von Jens Owe Heckel. Er ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Gastgeber ist Stefan Hübner. Herr Heckel, jetzt haben wir noch gar nicht mal so richtig über den Zoo von Landau in der Pfalz gesprochen. Den leiten Sie seit 22 Jahren, aus dem senden wir ja auch heute diesen hr2-Doppelkopf. Sie haben jetzt also ja, gewissermaßen die Gelegenheit für einen Werbeblock. Was macht den Landauer Zoo so interessant, dass man ihn unbedingt
0: mal besucht haben sollte? Der Zoo Landau ist äh, zweifelsohne ja einer der Kleinen. Dem geschuldet verzichten wir auch auf die Haltung von großen Tierarten wie Elefant, Flusspferd, Nashorn und dergleichen. Trotzdem mit äh, über 110 überwiegend exotischen Tierarten auf viereinhalb Hektar Fläche. Und wenn man dann auf über 200.000 Besuche rückblicken kann, dann macht ein das natürlich stolz. Was uns immer wieder nachgesagt wird, ist so der Slogan, klein aber fein. Wir haben uns schon 2007 äh, auf die Fahnen geschrieben, das Thema Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit äh, zu einem besonderen Schwerpunkt auch unserer täglichen Arbeit zu machen.
1: Und um das gerade noch zu ergänzen, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt kein Zoo der großen Tiere hier in Landau. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ob Sie jetzt hier hauptsächlich Mäuse, kleine braune Eidechsen und kleine Vögelchen halten. Es gibt ja durchaus auch Pinguine, es gibt Zebras, es gibt Antilopen, es gibt Tiger. Was frisch hier entstand, ist das ist wen würde es jetzt verwundern eine Anlage für Tiere der Philippinen wo man schon sagen kann über solche Projekte haben sie sich den Ruf erworben dass guter Zoo keine Frage der flächenmäßigen Größe sein muss und haben sich schon so ein bisschen ja, so ein Vorbildcharakter wie man kleinen
0: Zoo gut machen kann erworben wenn man das so sehen möchte, freut uns das. Auf jeden Fall die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind da in der Regel sehr, sehr positiv. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang zu sagen... Wenn wir nicht ein wirklich ganz hervorragendes, hoch engagiertes Mitarbeiterteam hätten, wäre vieles nicht möglich. Für den doch sehr anspruchsvollen Tierbestand arbeiten wir hier mit einer relativ kleinen Mannschaft. Also ich kann wirklich sagen, meine Leute, die müssen hier richtig ran. Aber es gibt eben auch sehr großes bürgerschaftliches Engagement. Wenn ich an unseren Freundeskreis des Landauer Zoos denke, eine der hauptfinanziellen Träger unserer ganzen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, äh, an viele Tierpaten und Tierpatinnen, an viele Spenderinnen und Spender, dann macht ein das natürlich auch glücklich, dass man doch sieht, wir sind hier verankert in der Mitte der Gesellschaft und das drückt sich eben auch durch das große Engagement aus. Wenn Sie sagen
1: kleines Team hier im Landauer Zoo,
0: wie viele Personen umfasst Ihr Kollegium? An Stellen besetzt haben wir 30. Eindrücklicher ist, wenn ich sage, unsere rund 900 bis 1000 Tiere werden von einem Team von derzeit zehn Tierpflegerinnen und Tierpflegern versorgt. Man muss überlegen, wir haben 365 Tage im Jahr auf, teilweise im Sommerjahr mit Spätschichten. Das muss man erstmal wuppen. Es gibt einen Betriebshandwerker, es gibt eine Gärtnerin und auch das Verwaltungsteam ist vergleichsweise überschaubar für den Output. Insofern Respekt und Anerkennung für all die, die sich hier wirklich in großartiger Weise einbringen.
1: Gibt es denn schon konkrete Pläne, was Sie hier im Landauer Zoo auf dieser Basis als nächstes
0: erreichen möchten, Jens-Owe Heckel? Wir werden auf jeden Fall auf diesem Weg zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranschreiten, aber eine Sache, die ist ganz zentral. Wir haben in dem Moment, wo wir Tiere in unserer Obhut halten, die Verpflichtung, unsere Haltung an die bestmöglichen Bedingungen immer wieder anzupassen, an neue Erkenntnisse anzupassen. Ein Zoo ist nie fertig. Wir sind jetzt gerade wieder dabei, die Afrika-Anlage zu erweitern. Aber es wird so sein, dass wir in wenigen Jahren schon wieder darüber nachdenken, was haben wir vor 20 Jahren neu gemacht und ist da schon wieder Handlungsbedarf. Das finde ich auch immer wichtig, dass das auch von der Öffentlichkeit so gesehen wird oder auch vielleicht von Menschen gesehen wird, die Zoos sehr kritisch gegenüberstehen. Wir müssen ja nun anderen Bereichen der Gesellschaft auch zugestehen, dass sie sich immer wieder anpassen an neue Erkenntnisse, dass sie wachsen, dass sie besser werden. Und so ist das natürlich für Zoos auch. Und ich bin da ganz sicher, dass wir in diesen progressiven Zoos da gute Fortschritte auch weitermachen. Ich drücke
1: auf jeden Fall die Daumen, dass diese Pläne auch ja sich alle erfüllen lassen. Jetzt müssen Sie mir eine Frage bitte noch gestatten, jens Uwe heckel Und zwar, wir senden diesen HR2-Doppelkopf ja aus Ihrem Büro im Landauer Zoo. Hier linker Hand von dem Tisch, an dem wir jetzt hier gesessen haben, da steht eine Vitrine. Und die sticht hervor, weil sie ausgesprochen farbenprächtig und reich bestückt ist. Und wenn man da mal ganz genau reinguckt, sieht man eigentlich nur Dromedare. Ich habe mir sagen lassen, ein Zoodirektor dürfe kein Lieblingstier haben. Der müsse alle seine Tiere gleich gut finden. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Sie im Herzen ein großer Dromedar-Fan sind. Kann das sein? Zumal ja auch die größte Tieranlage hier im Landauer Zoo eine Dromedar-Anlage ist.
0: Ja, das haben Sie absolut richtig formuliert. Und so schließt sich im Grunde auch ein Stück weit ein Kreis vielleicht auch dieses Interviews. Ich bin eben in früher Kindheit mit diesen sehr faszinierenden Tieren schon immer auch in Berührung gekommen. Und erstaunlicherweise, dass das Logo des Zo Landau drei Dromedare beinhaltet, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es war sogar schon, bevor ich hier tätig wurde, so. Aber es gibt dann Leute, die sagen, ja, der ist nach Landau gekommen, nur weil das Logo drei Dromedare hat und das seine Lieblingstiere sind. Nein, so war es natürlich nicht. Es sind faszinierende Tiere, und ich sage immer, große Vorbilder, sie schaffen es, mit überschaubaren Ressourcen stets Höchstleistung zu erbringen. Ein besseres Beispiel kann man sich als Direktor eines kleinen Zoos und als Mensch nicht nehmen. Insofern, wenn jemand zu mir sagt, Heckel, Sie sind ein Kamel, ist das eigentlich das schönste Lob, was ich mir vorstellen kann. Und in diesem Sinne bin ich diesen Tieren doch sehr verbunden. Mit den
1: Dromedaren, den großen, einhöckrigen Kamelen, die als Haustiere unter anderem in Asien und in Afrika vor allem auch verbreitet sind. Das leitet eigentlich auch dazu über, dass wir jetzt schon an der Stelle sind, wo der letzte Musikwunsch dieses hr 2 doppelkopfs eine Rolle spielt. Der führt uns nämlich jetzt auch nochmal nach Afrika,
0: Jens-Owe Heckel. Sie haben sich was gewünscht. Ja, ich habe mir gewünscht von John Barry die Titelmelodie zu dem Film Out of Africa. Für mich spiegelt dieser Titel ein Stück weit die Sehnsucht auch wieder, die ich immer empfinde. Ich merke, einmal im Jahr überfällt mich das äh, sogenannte Reisefieber oder Afrikafieber und erinnert mich auch daran, dass ich für mich die bisher bewegendsten persönlichen Momente eigentlich immer bei Aufenthalt in der Natur hatte. Gerade eine Szene in Afrika ist mir besonders bewusst. Ich war in Ostäthiopien und ich weiß noch, dass mich in dieser Einsamkeit unheimliche Glücksgefühle durchfuhren. Aber wie gesagt, dieser Titel drückt so ein bisschen diese Sehnsucht aus und äh, ich finde ihn einfach schön.
1: Und mit diesem Titel, mit der Titelmusik, dem Main-Title des Films Out of Africa, jenseits von Afrika, von Sidney Pollack. Mit dem leiten wir jetzt über ins weitere Programm. Geschrieben hat das Stück, Jens-Uwe Heckel hat es schon gesagt, John Barry. Es spielt das Royal Scottish National Orchestra unter der Leitung von Joel McNeely. Und aus dem Landauer Zoodirektorenbüro verabschieden sich Stefan Hübner und jens Overheckel. Heckel.